0: El domingo de semana 8 oficialmente fue uno de mis favoritos Por uniformes, por sorpresas, por los debuts que también tuvimos Sin duda alguno un domingo que lo tuvo de todo Y aquí vamos a analizar ganadores y perdedores Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer estar con ustedes para comentar ganadores, perdedores, lo mejor y lo peor que nos dejó este domingo de semana 8, que insisto, creo oficialmente que fue de mis favoritos en lo que vamos de temporada, porque tuvimos un poquito de todo y eso siempre le da un sabor especial, sin duda alguna, a este podcast de repaso de lo que vimos en el campo durante el domingo. Arrancamos con los ganadores de este domingo de semana 8. Will Levis, creo yo que debe ser de los máximos ganadores que nos dejó esta jornada. El coreback novato de los Titans que debuta con cuatro touchdowns contra una buena defensiva de los Falcons. Tres de ellos para DeAndre Hopkins. Por ahí estaba bromeando yo en Twitter de que la dupla Will Levis de Andre Hopkins era el renacimiento de la dupla de Tom Brady y Randy Moss porque se estaban viendo así de bien bombazo tras bombazo tras bombazo. El cuarto touchdown de Will Levis es maravilloso. De hecho, es el único que no es para Andre Hopkins sin estar bien plantado, lanza el oboide más de 30 35 yardas de distancia, cruzando incluso el campo, y el balón llega perfecto, a tiempo, con buena espiral, porque eso es, eso es Will Levis justamente, ¿no? el talento físico natural, el talento que ya tenía, el talento puro y duro, lo que más bien estaban las dudas era un poco tal vez de la mecánica, de la parte mental, de cómo procesa defensivas y demás, entonces por lo menos en lo que fue... El debut de Will Levis es un ganador sin duda alguna porque se gana literalmente el derecho a seguir iniciando. Con esto, como regresas a Ryan Tanigil? Y lo que sí es que el staff de coaching de Titans que nos quería meter el hecho de estar viendo a Malik Willis en lugar de seguir empujando a la opción de Will Levis, pues es tristísimo. No queríamos ver a Will Levis y nos estaban dando a Malik Willis. Segundo ganador que tiene que ir un poco de la mano con Will Levis y los Titans. Los uniformes de esta semana fueron uniformes, sin duda alguna, aesthetic. Eh, el de los Houston Oilers, que ya después podrán debatir si ese uniforme tienen que sacarlo los Houston Texans o los Tennessee Titans. El de los Houston Oilers fue espectacular. Fue hermoso el color azul, cielo con el rojo. Eléctrico, El uniforme throwback de los Seattle Seahawks. Claro que tenían que ganar. Y también en la misma semana, un throwback que ya conocíamos, pero que es de mis favoritos, los Miami Dolphins. Precioso ese throwback que sacan en casa, color blanco, casi siempre en contra de los Pats, si mal no recuerdo. Lo que me hubiera gustado es, por ejemplo, en el primer partido, en el partido que se juega en Foxborough, Pats juega de rojo con su throwback, Miami juega con su actual uniforme. Y en este segundo partido que tienen en el año, Miami juega con su throwback y los Pats juegan con el actual uniforme. ¿Se acuerdan que hubo una época en la NFL en la que cuando un equipo sacaba el throwback, también el otro equipo sacaba su throwback? lo cual hacía que estuviéramos viendo la NFL como de hace 40 años, aunque sea por cuatro cuartos, o que un, un equipo sacaba su color rush y el otro equipo estaba casi obligado a sacar su color rush. Entonces, como que ese tipo de detalles me gustan por parte de la NFL, ojalá lo veamos eh, pronto, pero sí, los tres uniformes de la jornada son de los mejores de toda la NFL. Por lo menos me atrevo a decir que son esos tres, probablemente el rojo de los pads. Y el Kelly Green de los Eagles. Prattles son los cinco mejores truba que tenemos actualmente en la NFL. Tercer ganador. Los Cincinnati Bengals porque jugaron su mejor partido del año. Jugaron su partido más completo. Tiene que ver, claro, que venían de semana de descanso. En ese sentido, tenemos que meterle ese factor. Pero Joe Burrow tiene tres pases de touchdown, completando el 87% de sus envíos. Joe Mixon tiene su mejor partido, sin duda alguna, casi 90 yardas con su touchdown. T. Higgins tiene un buen partido, por lo menos no estándar es T. Higgins, pero sí lo que hemos visto este año: de T. Higgins, 5 recepciones, 70 yardas. La defensiva Trey Hendrickson estuvo encima de, Bro de Brock Purdy. Todo el encuentro. Cero castigos por parte de los Bengals, insisto, el partido más completo de Cincinnati en lo que llevamos del año. Siguiente ganador, Jordan Addison, el wide receiver de los Vikings. Los Vikings están. 3-0 sin Justin Jefferson. No voy a venir aquí a decir que no lo han extrañado, porque claro, aunque tuvieras otros tres buenos web receivers, no hay forma de que no extrañas a Justin Jefferson. Pero Jordan Addison ha tomado parte de la producción, ha sido el mejor amigo de Kirk Cousins en el campo y sin duda alguna se está desarrollando como novato. Está dando el siguiente paso y que eso es importante porque cuando regrese Justin Jefferson podamos decir ya tienen a un Jordan Addison que está súper capacitado para hacer el Warrior Ciber 2, para hacer el, el Robin del Batman, que es Justin Jefferson. Y Addison en este partido en contra de Green Bay tiene siete recepciones, 82 yardas, touchdown, viniendo de hace seis días en el lunes por la noche... Tener un partidazo revelación en contra de los 49ers. Siguiente ganador, Tariq Hill. Me explota la cabeza que un wide receiver después de solamente 8 partidos de temporada tenga ya 1000 yardas, y eso fue justamente lo que logró Tariq Hill: 1014 yardas. Es eh, la cantidad más alta de recepciones de perdón de yardas aéreas para un wide receiver en la era del Super Bowl después de solamente ocho partidos de temporada. Quemó a J.C. Jackson. En la semana 1, en el Dolphin Chargers, Jesse Jackson es cambiado a los pads hace unas semanas y ahora quema a Jesse Jackson en la semana 8, eh, pero ahora con New England. Ganadores. Y esto más bien es como un chiste local, podríamos decir, hablemos de fútbol, pero se los, los explico para invitarlos a que sientan también lo que les voy a decir. Ganadores. Puse a A.J. Brown y a Julio Jones. El chiste local aquí es que cuando estábamos en el canal de Twitch, muy seguido mencionábamos que Julio Jones era la expresión un hombre de verdad. ¿Por qué? Porque es como un hombre entre niños, por lo alto, lo físico, lo fuerte, porque incluso un esquinero llega a empujarlo y aunque se hace la interferencia y, y ni se inmuta, eh, lo quieren taclear y puede romper dos, tres tacleos o con un Steve arm, con el puro brazo puede sepultar a alguien. Y de ahí nació la expresión un hombre de verdad. Julio Jones es un hombre de verdad. Y era como el único con el que decíamos Julio Jones es un hombre de verdad, aquí en el canal Sobre todo en el canal de Twitch eh, A raíz de que se pasa Un segundo plano, Julio Jones ya en el ocaso De su carrera, de estar rebotando por ahí Con diferentes equipos, que Tampa Bay, que Tennessee Ahora con Filadelfia, como que le dimos Oficialmente la nueva eh, La nueva etiqueta de es un hombre A AJ Brown, y he estado tuiteando Muy seguido este año, sobre todo que AJ Brown Ha tenido un temporadón y aquí hemos sido Fan de AJ Brown desde la cuna eh, es un hombre, o sea, la expresión de es un hombre, porque de verdad, vean los dos touchdowns de A.J. Brown el día de hoy. Uno es una recepción a una sola mano en la esquina que alcanza a bajar los dos pies y el otro es en doble cobertura mientras casi casi lo taclea el esquinero, ¿no? Entonces es un hombre A.J. Brown jugando ante los niños. Seis juegos consecutivos con por lo menos 125 yardas. Es un nuevo récord también para un wide receiver. Y me encanta porque... Anota a Julio Jones en el mismo partido en el que estábamos diciendo eso de J. Brown, ¿no? Como que se encuentran los dos jugadores que les hemos dado esa etiqueta de hombres. Eh, Julio Jones, su touchdown es en el tráfico, en medio de toda la defensiva de los Commanders, el touchdown del Gane... Eh, Haciendo la recepción arriba y los demás en un nivel considerablemente varios centímetros abajo. Entonces me encantó que se juntaran de alguna forma AJ, Ronnie, y Julio Jones teniendo buenas actuaciones. Aunque sea Julio Jones con ese touchdown que es más que suficiente para creer que fue un gran partido para él. Siguiente ganador, la defensiva de los Jaguars. Dos intercepciones a Mitch Trubisky. 10 puntos apenas permitido. Tres capturas de coreback. Y aparte soportaron que su ofensiva en un día complicado, en un día... Muy nublado, de lluvia, de mucho frío, soportaron que su ofensiva tuviera tres entregas de balones. Llevo aquí rato diciendo que esa defensiva de los Jaguars está siendo de las mejores de la NFL sin lugar a dudas. También, ganadora, la defensiva de los Broncos. Siendo la 32 en puntos y la 31 en yardas, podemos reconocerle que por lo menos los dos partidos en contra de los Chiefs de Mahomes han sido espectaculares. Mahomes tendrá pesadillas con ellos hoy. Nick Boniro tuvo ocho presiones al coreback. Baron Browning tuvo dos capturas y un fumble forzado al coreback. Se comieron a los tackles ofensivos de Kansas City, que son de lo peor de la liga, que platicaremos de ello en los perdedores. Y para cerrar, último ganador, Daron Bland, el esquinero de Cowboys que juega más a raíz de que Trevon Dix se lesiona el resto de la temporada. Lleva tres. Intercepciones de pick six En lo que vamos de temporada Incluyendo una en contra de los Rams Este domingo Se acerca al récord Que es de cuatro Intercepciones de pick six En, lo que, eh, en, en la historia de la NFL Para un jugador En un solo año Vamos ahora Con los perdedores Del domingo de semana 8 Claro que tenemos que incluir A Brock Purdy Y los 49ers Tercer partido consecutivo que pierden en San Francisco. Brock Purdy lanza dos intercepciones espantosas, dos intercepciones horrendas. Al final del partido, Brock Purdy se lleva un golpe después de lanzar un pase. No se va a hablar mucho al respecto porque fue justo al final del partido y porque además coinciden que tienen semana de descanso pero es un golpe como los que comenzaron si no, a Tua la temporada anterior de caer y que la cabeza termine de pegar con el campo. Veremos si está bien Brock Purdy entrando a la semana de descanso. La defensiva de Niners se come 31 puntos, que es la cantidad más alta que se han comido en puntos, por lo menos este año. Burroughs salió a lanzar el ovoide en la primera serie ofensiva 10 veces consecutivas. Una semana después de que un Otro coreback como Kirk Cousins les lanzará también a diestra y siniestra en el Monday Night Football, entonces esa defensiva secundaria no genera ningún tipo de miedo a nadie, no, no genera ese vamos eh, intentando balancear, no, es vamos atacando a la defensiva secundaria una tras otra tras otra hasta que hagan algún ajuste hasta que el pass rush eh, presione genere conflicto para el coreback y proteja su defensiva secundaria que no ha sido el caso entonces esa defensiva sin duda alguna ya la encontrado en el punto de tú lanzas el ovoide a diestra y siniestra con confianza y vas a lograr cosas positivas siguiente perdedor Nueva York Nueva York como estado, porque el fútbol retrocedió 20 años con el Snoopy Bowl. Retrocedió 20 años, tuvieron entre los Giants y los Jets, 24 despejes. Jugaron como corebacks Tyrod Taylor, Zach Wilson y un tal Tommy DeViro, eh, que es un eh, coreback no drafteado, novato no drafteado. En, la, en el tiempo extra, porque aparte de la NFL y los dioses del fútbol americano... Trabajan de formas extrañas y dijeron, si estamos teniendo el peor partido ofensivo en la historia de la NFL, vamos dándoles un tiempo extra, vamos dándoles una quinta oportunidad para que apesten estos dos equipos. Nueva York, bueno, Nueva York. Los Giants tienen la primera serie ofensiva del tiempo extra. Lanzan tres pases a Sacón Barkley detrás de la línea de golpeo. Ese plan de juego me gusta para si yo fuera el correcto de los Giants. O sea, está bien que sea un tal Tommy De Viro, pero por lo menos yo creo que sí puede lanzar hacia adelante. Eh... Pero bueno, tres pases consecutivos, o a sea, un con Barkley detrás de la línea de golpeo. Obviamente despejan los Giants después de solamente tres jugadas y, no, y los Jets de Nueva York avanzan lo suficiente como para ganarlo con un gol de campo de Greg Sirlane. Cada que Red Zone, este canal que pasa todos los touchdowns y las mejores jugadas del domingo, cada que Red Zone entraba a Nueva York al MetLife Stadium, al Snoopy Bowl era o un fumble, o una intercepción o el peor pase de la historia en tercera oportunidad y largo. Eh, como les decía, fueron 24 despejes, que son más despejes que puntos anotados. Quedaron 13-10, o sea, 23 puntos comparado con 24 despejes. Hubo cero conversiones de tercera oportunidad en la primera parte. Los equipos se fueron de 18-0 en terceras oportunidades y los Jets no convierten una tercera oportunidad hasta que quedan dos minutos con 19 segundos, escuchen bien, del cuarto cuarto y los Giants se fueron con solamente, y también escuchen muy bien, siete yardas aéreas, siete yardas aéreas en un maldito partido de NFL. Justificado, creo yo que les dijera que el fútbol retrocedió por lo menos unos 20 o 25 años con este encuentro del Snoopy Bowl. Eh, perdedor, Kirk Cousins. Qué lástima por Kirk Cousins. Creo yo que fue un coreback que... La mayoría de los que ya vimos la serie de Netflix de Coreback, la temporada 1, que en Kirk Cousins cambió mucho la perspectiva sobre todo lo que pasa, obviamente, un Coreback, pero específicamente lo que pasa a Kirk Cousins, ¿no? Las críticas, cómo mantiene su cuerpo sano, todo lo que sufrió en aquella temporada, eh, su familia y demás. Y ahora Kirk Cousins está fuera el resto del año. Se rompe el tendón de Aquiles en contra de los Green Bay Packers. Viene del mejor partido en contra de los Niners de dar la sorpresa de la semana. Ahora estaba dando también un partidazo en Lambo Field. Lástima por Kirk Cousins y los Vikings porque con Vikings les espera... Un calendario bastante sencillo a partir de ahora. Ya pasó lo peor. Podían, creo yo, re recuperar a Justin Jefferson, empujar por los playoffs y ser un equipo, por lo menos frisk, un equipo peligroso en el cierre del año, pero no va a ser así. Cousins es agente libre a final del año. Su contrato no permite que Vikings le ponga la etiqueta de jugador franquicia. Yo creo que esto no va a impedir que Cousins, sean Vikings o sea otro equipo, le pague bien. Va a cobrar seguramente en la agencia libre. Eh, y Vikings tiene de momento como coreback al novato de quinta ronda Jaren Hall el cual por cierto entra a la primera serie ofensiva ganando por 14 puntos eh, en su propia yarda 20 en plan no la riegues son 14 puntos, quedan como 8 o 9 minutos y tiene un fumble en la primera serie ofensiva entonces están en problemas si quieren competir probablemente están al tiempo para buscar, no sé si un Ryan Tannehill, que es el siguiente nombre que vamos a decir en perdedores, o un agente libre como tipo un Colt McCoy, un Carson Wentz, ver qué pueden hacer. Pero con Jaren Hall, sin duda alguna, se va a ver muy, muy difícil. Y también con los que lleguen, se va a ver complicado, porque ninguno va a ser Kirk Cousins. Perdedor, Ryan Tannehill, porque la banca será su nuevo lugar. No hay forma de que Tennessee regrese a Tannehill, aunque ya esté sano. Después de lo que se vio con Will Levis en contra de eh, este partido de los Titans contra Falcons. Y en ese mismo partido, perdedor Desmond Reader. Hubo cambio de coreback en Atlanta a medias. En el tercer cuarto estábamos ya ondeando la bandera de Desmond Reader. Fue mandado a la banca, pero resulta que no. Resulta que no. Desmond Reader, al medio tiempo. Es checado por la NFL por una posible conmoción cerebral y Arthur Smith, head coach de los Falcons, confirma que por estas razones que Desmond Reader es mandado a la banca para la segunda parte. Realmente no fue por el bajo nivel mostrado porque tuvo otro fumble perdido en la temporada. Lleva 12 entregas de balón en apenas ocho semanas. Es líder de la liga sin lugar a dudas en esta categoría eh, Solamente hace tres puntos Desmond Reader. Entra Taylor Heinicki y Falcons hace 20. Yo lo dejo ahí. No ha habido podcast en la jornada. Que no hemos venido. Aquí. No, no, no ha habido. Sí, no, no, no ha habido podcast de ganadores, perdedores. Que no hemos metido aquí a Desmond Reader como si fuera esto así: los impuestos, la muerte y Desmond Reader como perdedor en esta temporada. Entonces, no sé. Yo sí haría el cambio de una vez. Siguiente perdedor: la línea ofensiva de los Chiefs. Específicamente los tackles ofensivos de los Chiefs. Nick Boniro. Ocho presiones al coreback. Baron Browning, dos capturas a Mahomes y un fumble provocado. Los Chiefs optaron por cambiar a sus dos tacles ofensivos este offseason y ha sido un resultado desastroso. Yawan Taylor y sus constantes castigos y presiones permitidas del lado derecho. Y Donovan Smith con los mismos castigos y presiones permitidas del lado izquierdo. Perdedor Josh Dobbs. Eh, al principio fue divertido ver a Josh Dobbs como quarterback de Arizona porque era un quarterback que probablemente era el peor de la liga en ese momento y estaba siendo aguerrido por aire, por tierra, dando la sorpresa, haciendo uno que otro buen pase, complicando los partidos en contra de buenos equipos como Giants, Cowboys al inicio de temporada, decíamos Arizona como que es un equipo peligroso, ¿no? Porque Josh Dobbs nadie lo conocía, nadie esperaba en lo absoluto de él y está haciendo un coreback como diferente. Hoy por hoy ya es infumable Josh Dobbs. Hoy por hoy definitivamente ya no es ese coreback. Eh, tuvo fumble, tuvo dos intercepciones, lleva cinco juegos consecutivos con fútbol. Eh, ya está sobrando, ya son demasiados errores. Lastimosamente lo veremos todavía un juego más, confirmado ya por Jonathan Gannon, head coach de Arizona. Eh, Josh Dobbs inicia semana 9 contra Browns. Y en semana 10 podríamos empezar a considerar a Kyler Murray. No sé si lo hace, como es el partido en contra de Cleveland, que es de las mejores defensivas de la NFL, para cuidar un poco a Murray y no aventarlo después de 12 meses de no jugar así como ven en contra de la defensiva número uno. Entonces va Josh Dobbs por lo menos una semana más. Y ya para cerrar... La ofensiva de los Packers como perdedora. Y esto ya es cocheo. Esto ya no es Jordan Love. Sí es, pero no necesariamente. No es los novatos a la ofensiva, la falta de experiencia y demás. La ofensiva de los Packers. Estos son los puntos que han anotado las últimas seis semanas en la primera mitad: 3, 0. Tuvieron semana de descanso. 3, 3 y 0. Esto sin duda alguna es cocheo y cómo preparas y te plantas a jugar un partido para empezar. Ya después en ajustes, talento y demás te pueden ganar. Pero plantarte a jugar un partido son puntos al principio del encuentro y ha sido brutal. Ni un solo touchdown han tenido en la primera mitad, en el último mes y medio básicamente de temporada. Vamos a dejar hasta aquí este podcast de repaso Lo mejor y lo peor que fue el domingo de semana 8 Recuerda comentarnos, recuerda seguirnos también en redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Nos encuentras como Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol Para más, no olvides seguirnos en redes sociales Y visitar hablemosdefutbol.com